0: Adelgazá saludablemente con el programa psicológico-nutricional de descenso de peso de Pura Vida, punto obesidad. Bien, genial, ahí no sale la carita de nadie, así que está bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que venimos hablando varias veces, que tiene que ver con el ejercicio versus la dieta, ¿sí? Y que todavía está muy en el imaginario, eh, en el imaginario colectivo. Por ahí la gente que está más tiempo en pura vida ya se libró de ese imaginario colectivo del de ejercicio, la dieta y como. Pero cuando la gente recién entra a pura vida, muchos me dicen: No, el problema es que yo no tengo tiempo para hacer gimnasia. No tengo tiempo para. No me hago el tiempo para moverme. ¿no? Bueno, sí, entonces eh, es, esto es lo que vamos a hablar un poquitito hoy: si este tiempo es necesario o no. Pero basándonos, obviamente, en la ciencia. ¿Mm? Bueno. Cuento esto primero. Eh, a principios de los 90, más a mediados de los 90, en Estados Unidos empieza una, una gran preocupación por el tema de que aumentaba mucho la obesidad y aumentaba mucho la diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué, le, qué pasa? Cuando empiezan a aumentar todas estas enfermedades, empieza a haber un gasto en salud pública, ¿sí? que termina generando eh, que, la, que el Estado tome medidas preventivas. Entonces, Instituto Nacional de Salud estadounidense hizo algo que se llamó el ensayo de modificación dietética de la iniciativa para la salud de la mujer. Es el estudio, tal vez uno de los estudios más importantes hasta la fecha, que se hicieron eh, con 50.000 mujeres que se dividieron en dos grupos. ¿sí? A uno de los grupos se le dieron sesiones educativas, se les dieron orientación alimentaria, se le dio. Eh, act tenían actividades grupales, eh, les pidieron que redujeran el consumo de grasa, le pidieron que redujeran calorías, que comieran más frutas, más verduras, más cereales, que hicieran más, más ejercicio. Esas mujeres pudieron bajar su consumo diario de 1.788 calorías, llegaron a bajarla a 1.400 calorías, 1.446 calorías exactamente. ¿sí? Al segundo grupo solamente se le dijo que coman sano, ¿sí? Come, como siempre, tratar de sano, y se le dio un ejemplar de la guía alimentaria para los, eh, para los estadounidenses, que es una guía que se armó hace muchos años y que bueno, que acá en Argentina todavía la seguimos estudiando. Entonces, esto se hizo. Durante siete años, ¿sí? Siete años después, por supuesto, en el primer periodo, las mujeres que estaban en el primer grupo donde se hizo todo este trabajo tan intensivo, bajaron mucho de peso. El resultado es que cuando, siete años después, hacen el seguimiento de estas mujeres, todas habían recuperado y aumentado el peso, ¿sí? Que, ¿Cuál es la conclusión? Que la reducción calórica no supone una pérdida de peso duradera. Sí supone una pérdida de peso, pero no duradera. ¿sí? Este es uno de los estudios que, este es estudio, este es los estudios que eh, soporta esta, oh, no soporta, no es la palabra, que, que sostiene esta, esta conclusión. ¿sí? Hay un montón de estudios que se hacen en relación a esto, ya no se hacen tantos porque la realidad es que ya está recontraprobado, que no es una cuestión de la reducción calórica. La reacción calórica es lo que empiezan a ver. ¿Por qué no es una cuestión de reducción calórica? Porque la reducción calórica genera que el cuerpo despierte su homeostasis. ¿Qué es esto? La homeostasis es eh, la, 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 eh, la inercia del cuerpo a mantenerse en equilibrio, en un equilibrio interno, ¿sí? de ir buscando cómo eh, compensar para mantenerse en equilibrio. Entonces... ¿Qué pasa con la reducción calórica? ¿Qué genera? Genera que se despierta esta necesidad de equilibrio del cuerpo, que empieza a generar acciones. ¿Para qué? Por ejemplo, genera una reducción drástica en el gasto, total, en el gasto energético total. ¿sí? ¿Qué hace el lentez el metabolismo? ¿Por qué? Porque el cuerpo piensa, no piensa, estoy haciendo una dieta, voy a bajar de peso. El cuerpo piensa, está faltando comida, no sé cuándo va a venir, necesito reducir mi gasto, enlentecer mi metabolismo para poder tener el día que lo necesite. ¿sí? Últimamente también se vio que <ríe> las dietas bajas en calorías generan en la producción de la T3 inversa. La T3 inversa es una hormona tiroidea, ustedes saben que las hormonas tiroides tenemos T1, T2, T3, T4, quienes son eh, hipotiroides toman la T4, ¿sí? que es como el reservorio de la T3, la T3 es la hormona en sí que entra a la célula. Bueno, la T3, póngale es un motor, la T3 inversa es el freno, hace que bloquea los receptores de T3 en la célula para que no pueda seguir. El tema es que esa T3 a nosotros nos ayuda a nuestro metabolismo, nos ayuda a que funcione nuestra mitocondria, nos... y cuando hay reducción categórica se produce mucha T3 inversa, con lo cual está frenando constantemente, nuestro metabolismo. ¿sí? Por otro lado, hay un aumento de las señales hormonales que estimulan el hambre. Esto también se hizo en un estudio, este estudio que les pongo acá abajo, ¿no? que se llamó adaptación hormonal a la pérdida de, de peso. Perdón. Adaptación hormonal a la pérdida de peso. Entonces, lo que probaban en este estudio es que con la reducción calórica se generaba mayor cantidad de grelina, que es una hormona que es la encargada de darnos la sensación de hambre, y bajaba la producción de algunos péptidos, como la amilina o la colesistoquina, que, entre otros, hay otros más, que son los responsables, o eh, son en parte responsables, de hacernos sentir llenos. Entonces, ¿qué pasaba? Con esta reducción calórica, teníamos más hambre, y estábamos menos llenos. Sí, o no, nos sentíamos menos llenos, no sé si estábamos o no estábamos, pero nos sentíamos menos llenos. ¿Por qué? Por esta cuestión hormonal. Entonces, por eso es que la reducción calórica, acá se vio que la reducción calórica no dio resultado, pero acá explican con estos estudios el por qué no da resultado. ¿Sí? ¿Qué pasa con el ejercicio? El ejercicio... Bueno, bueno, a ver, está bien, no es la reducción calórica, vamos con el ejercicio. Tenemos que hacer más ejercicio para bajar de peso. ¿Sí? Bueno. Entonces empieza a haber una movida muy importante sobre el que a la gente haga ejercicio. Estados Unidos pasó a ser uno de los países con más personas que hacían ejercicio, ¿sí? o con más frecuencia de ejercicio en las personas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hacían 135 días de ejercicio al año en Estados Unidos contra 112 que lo hacían en algunos países europeos. ¿Pero qué pasaba? Más allá de que, y aparte el fin último de ese tiempo que le dedicaban al ejercicio, era el descenso de peso. Ellos se ejercitaban para bajar de peso. ¿sí? Sin embargo, lo que se vio en las gráficas es que el, el, la obesidad o pues el sobrepeso en Estados Unidos seguía aumentando significativamente. O sea, seguía siendo... Eh, un aumento exponencial, más allá, en comparación con otros países, más allá de ser uno de los países donde más ejercicio tiene la gente. ¿Sí? Esto era difícil de, de destacar en, en esta idea, era muy difícil, porque se había armado toda una corriente, unos libros, ahora no me acuerdo los nombres, pero unos libros que se llamaban algo de aeróbic, bueno, ahora no recuerdo exactamente los nombres, los tendría que buscar, pero... Miren, un hombre escribió un libro, se hizo obviamente multimillonario, yo después les voy a buscar bien el libro, sobre eh, el aeróbic para bajar de peso. ¿no? Este hombre murió a los 52 años de un paro cardíaco, entonces todos dijeron, bueno, si el que escribió el libro murió de un paro cardíaco a los 52 años, pobre hombre, entonces no, no va a tener tanto, tanto éxito. Bueno, otro que lo... Que lo lo, lo sucedió, digamos, otro que vino después de él, escribió otro libro, que se llamaba algo así como El nuevo Heródix, una cosa así, reforzando esta idea del ejercicio. Entonces, había toda una industria que se, crió, se creó atrás de todo esto de que el ejercicio era para bajar de peso. ¿sí? Todavía, en el, en el imaginario estamos convencidos de que el ejercicio es para bajar de peso o que sirve para bajar de peso. El ejercicio es súper saludable. Súper saludable. ¿sí? Y en algún sí. punto, por, por digamos podríamos decir que sirve para bajar de peso si, aument si pensamos sí. en aumentar la, la masa muscular. Ahí podríamos pensar en que el ejercicio sirve para bajar de peso. Pero en sí... Chica, las estoy silenciando, chicas, te escucho. Eh, Pero en sí no es como el ingrediente principal para bajar de peso. ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué no. ¿Qué es el gasto total energético, o sea, las calorías, las calorías que yo gasto en un día, ¿no? Porque uno dice, bueno, hago ejercicio para aumentar mi gasto de calorías, para gastar más calorías. Entonces lo que como esta cuestión eh, casi, casi matemática, como si el cuerpo fuese una balanza perfecta, ¿no? que hacemos todos, que decimos, ¿Cómo esto gasto es? O más en las aplicaciones, no que vos ingresás lo que comés, ingresás la actividad que hiciste en el día y te da el balance positivo o negativo, y que en realidad no funciona, sería muy simplista pensarlo así, pero bueno, es, es toda una corriente este pensamiento. no Entonces, pensemos que... Nosotros cuando pensamos en, en una alimentación eh, por calorías, o una reducción calórica de la alimentación, pensamos también, por otro lado, en cuánto gasto. ¿no? ¿Cuántas calorías gasto en un día? Entonces, si hago ejercicio, gasto más calorías que si no hago ejercicio. Esto es lo que, lo que habitualmente entendemos, y que no está mal desde la lógica. El gasto total energético está compuesto por la suma de la tasa metabólica basal, ¿Sí? que es la tasa metabólica basal, depende de un montón de cosas. La tasa metabólica basal depende de la genética, depende del sexo, depende de la edad, depende del peso, eh, de qué cantidad de músculo haya, por eso yo les decía también esto de que la, el, el músculo, ¿no? el peso que tenga el músculo, también in, 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 tiene injerencia en, en la tasa metabólica basal, y en definitiva en el gasto total energético, la altura, la temperatura corporal, la temperatura externa, hay un montón de cosas que eh, tienen que ver con la tasa metabólica basal. Que uno puede hacer algo como genérico, pero que la realidad es que, como ven, tiene un montón de variables o, o cosas que, que tendríamos que tener en cuenta. ¿Mm? Entonces, el gasto total energético tiene que ver con la tasa metabólica basal, con el efecto termogénico de los alimentos. ¿Es eso el efecto termogénico de los alimentos? Es la energía que utilizo para la absorción y la, o, o la digestión y la, la absorción de los alimentos. ¿sí? También no es tan sencillo y tan lineal. ¿Por qué? Porque depende del volumen, depende de la frecuencia, depende de los macronutrientes, porque yo para, eh, si como grasas es de más fácil digestión, entonces tengo, consumo menos energía. Y si como proteínas, consumo más energía. ¿sí? Entonces no es como lineal, varía por un montón de cosas. Entonces, el gasto total energético tiene que ver, o sea, todo lo que gasto en el día tiene que ver con la tasa metabólica basal, con el efecto termogénico de los alimentos, con la termogénesis de la actividad que no es ejercicio, ¿sí? que, nada, que es la, la actividad que tengo en el día a día, que no representa el, el ejercicio físico eh, propiamente dicho, el ejercicio, la hora que voy al gimnasio, también forma parte de ese gasto total energético. El exceso de oxígeno el, se utiliza para reparación celular, la reposición de las reservas de combustible, etc. Así que o sea, después de hacer ejercicio, tengo, tengo como una recuperación que lo hago eh, bueno, consumiendo más oxígeno. El tema es este. Fíjense que el gasto total energético no es solamente si hago una hora de bici o si hago eh, una hora de nado, o si no hago, no hago nada. El gasto total energético depende de un montón de cosas, que a la vez dependen de otras. ¿sí? Entonces, esta línea, o esta cuenta lineal, que hicimos durante muchos años, de cómo esto, y después voy al gimnasio, o cómo este alfajorcito, porque después igual voy a hacer spinning, o cómo... no funciona. No funciona por un montón de cosas. Pero una de las cosas por las que no funciona es esta. ¿Sí? El gasto energético no solo depende del ejercicio. No solo depende del ejercicio. Y, de hecho, el ejercicio da lugar a menos pérdida de peso por, de lo esperado por la compensación. Este es un estudio que se hizo en el 2011. Yo, si alguien después te está interesado, le paso el estudio, porque ese sí no lo puse acá, no sé por qué me olvidé. Pero eh, es un estudio que se hizo en el, en el 2011, ¿sí? que sacaba esta conclusión, que justamente el, hecho de, eh, el ejercicio da lugar a menos pérdida de peso de lo esperado por la compensación. ¿Qué compensación? La compensación que hacemos nosotros, consciente o inconscientemente. ¿sí? Una parte es el aumento, el aumento de la ingesta. ¿sí? La persona aumenta la ingesta, muchas veces, no siempre, muchas veces, aumenta la ingesta. Hay un estudio en Harvard que se hizo con alumnos de Harvard que por cada hora de ejercicio aumentaban 292 kilocalorías de ingesta. ¿Sí? O sea, ese día que hacían esta hora de ejercicio, tenían un aumento en la ingesta. ¿Y por qué reduce la actividad de lo que no es de ejercicio? Y esto nos diferencia con los hardtacks. Reduce la actividad de lo que no es ejercicio, porque cuando las personas van y hacen una hora de gimnasio, o hacen una hora de caminata, o lo que sea, ya entienden que su cuota de, de movimiento está completa, entonces tienden a bajar el movimiento. ¿Sí? Entonces eh, reduce esa actividad que no es ejercicio. por lo tanto Ahora les voy a explicar con los hashtags qué pasa. Por lo tanto, si tenemos que pensar, el ejercicio, para bajar de peso, el ejercicio es súper saludable, nunca voy a decir que no hagan ejercicio, estoy hablando solamente con nuestro objetivo de bajar de peso. Para bajar de peso, el ejercicio representaría el 20% de lo que tengo que hacer. Para bajar de peso. La alimentación, mi alimento, representa el otro 80%. Sí. Con lo cual, cuando yo me digo no estoy bajando de peso y es que no estoy yendo al gimnasio, tengo que pensar si es que no estoy yendo al gimnasio o es que estoy comiendo mal. ¿Sí? El ejercicio es importante, el ejercicio es saludable, el ejercicio indirectamente puede ayudar con la masa muscular, pero lo fundamental para que bajemos de peso es que tengamos decisiones inteligentes en el alimento. y que de hecho si nosotros vamos a tener que tomar decisiones en relación a ejercicio o alimento, tengo que priorizar el alimento. La decisión inteligente sobre el alimento. ¿sí? Si yo voy a comer para después darme un permitido, si voy, perdón, si voy a ir al gimnasio para después darme un permitido, no funciona así. No funciona así el cuerpo, no funciona así. Está recontraprobado. No lo digo yo. Lo dicen todos los estudios que les estoy diciendo. ¿sí? Está recontraprobado. ¿Qué es lo de los haxta? Hace tiempo yo les recomendé un libro de un escritor que se llama Ponzer, Creo que alguien lo compró. No sé quién. Alguien lo compró. Es el escritor, que eh, un antropólogo, que él se fue a estudiar una tribu eh, africana. Esto ya lo conté igual, pero bueno. El público se renueva, diría Mirtalera. Una tribu eh, africana, que se llama los Havsa, eh, que donde obviamente no hay... Eh, no hay registros de obesidad ni de sobrepeso. ¿sí? O sea, pero ellos viven, es una de las pocas tribus que quedan como viviendo sin ninguna contaminación del de mundo exterior. Como que siguen viviendo como vivían ellos. Entonces, ellos cazan, ellos recolectan, eh, ellos tienen su, su, su organización social. Entonces lo que se preguntaban... Estos, este tipo, este sponsor, no es por qué esta gente no tiene obesidad. ¿Tenía que ver con el ejercicio? Bueno, estuvo viviendo con ellos. Es muy interesante el libro, porque aparte uno aprende un montón sobre aquellas culturas y demás, no pero lo que, la conclusión es que no tenía que ver con el ejercicio, porque cuando ellos hacían, teniendo en cuenta todas las variables que yo les dije, el gasto metabólico de esa persona, que por supuesto no iba a Spinning, no iba a la Universidad de Nacional, eh, perdón, el gasto calórico de esa persona terminaban siendo equiparables con la de los europeos. ¿no? ¿Dónde estaba la diferencia? En lo que comían. A ellos nunca les llegó harina, nunca les llegó azúcar, nunca les llegaron ultraprocesados nunca les llegaron paquetitos de nada. La diferencia estaba en lo que comían. Comían lo que daba la naturaleza. No era una cuestión de si corrían porque ellos corren a la presa más allá de que no la corren mucho porque son, son una tribu más carroñera, ustedes saben que ellos eh, cuando escuchan que un león caza eh, para nosotros está años luz ¿no? lo que estoy contando, pero cuando escuchan que un león caza van a sacarle la presa al león ¿sí? o sea, ni siquiera es que ellos corren a, a la presa a la, correrán alguna presa por supuesto pero digo, si, si caza cerca de ellos ellos le sacan la presa al león. Entonces, ni siquiera es que tienen ese gasto que uno dice, bueno, están corriendo como aquel hombre paleolítico que corría atrás del animal, tal vez, no sabemos. No. Y cuando no están en búsqueda de alimento, están en reposo. Con lo cual, lo que yo les decía antes, terminan equiparando. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué ellos no tienen ni obesidad, ni sobrepeso, ni ninguna enfermedad asociada a la obesidad? Por lo que comen. ¿Sí? y nosotros tenemos que fijarnos en lo que comemos, principalmente en lo que comemos. Todo lo de la hipótesis de la reducción calórica. Si yo lo que voy a comer es una barrita de cereal, es un ser, es una, por más que me digan, bajo en calorías, las mismas, prote... las mismas calorías que una manzana, no es una manzana. Molecularmente no es una manzana. ¿Sí? Entonces me van a vender porque me lo van a vender así, porque saben que yo asocio manzana con saludable. Entonces digo, ¿sí? es una estrategia de marketing, pero no es bajo ningún punto una manzana. Y eso nosotras tenemos que ser, nosotros tenemos que ser muy vivos, pesquisar esas cosas. Y saber que no es una cuestión de me ahorro calorías en este alfajorcito, en vez de comerme el alfajorcito de este marca, me como esta otra, porque es... No es, no es una cuestión de ahorrarme calorías. Es una cuestión de elegir la alimentación saludable. ¿Sí? Es una cuestión del macronutriente que, que elijo, que sea de calidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que quiero que quede claro? Que cuando hagan elecciones, piensen que la elección tiene que ser natural Tiene que ser de alimentos que vienen de la naturaleza. Acá en el, en el sur también tenemos una comunidad de origen, igual está más, más, más sociabilizada, ¿no? Bueno, si, sociabilizada, no, civilizada, porque les llegó más la civilización. pero eh, O no sé si se dice así, pues tal vez también están civilizados de ellos, no lo sé, bueno, no quiero ofender a nadie, pero no sé cómo decirlo esto de Pero quiero decir, tal vez no están, con, con el, no están tan acercados a nuestra cultura, a eso me refiero. Pero algo les llegó. Sin embargo, ellos viven comiendo eh, animales de la Patagonia y frutos, vallas, vallas o frutos rojos, viven comiendo. Tampoco se registra en esa comunidad obesidad ni sobrepeso. ¿Sí? Tampoco se registra. Y ellos crían los animales para comer. No los salen a correr y a cazar como los haza. Ellos los crían. ¿sí? Porque ya, por eso les digo... Tienen ya otro, otro, tal vez otros modos, no sé si es avanzado o no, no lo sabría decir, pero tienen otros modos. Y aún así, con esa alimentación, no, ser, ¿eh? ya, bueno, María, no, no se registra ni obesidad ni sobrepeso. Entonces, si nosotros vamos, bueno, hay otra tribu, no, otra tribu no, otra comunidad también, en, en unas islas, ahora ya no me acuerdo el nombre, había leído hace mucho también una comunidad que tampoco tenía, pero no les llegaba nada tampoco, Ninguna, ninguno de nuestros avances tan maravillosos de alimentación les había llegado a ellos. Eh, sí, aparte para hacer bien el amor hay que ir, ir, ir al sur, así que está bien, hay que ir al sur. Eh, a ellos no les había llegado tampoco todas estas cosas, y tampoco se registraban. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros volvemos a la fuente, si nosotros comemos de forma natural, sin dejarnos de engañar, sin dejarnos convencer, ¿sí? ni por el color verde, ni por la caloría poquita, ni por... sin dejarnos convencer, y volvemos a lo natural, vamos a estar saludables. Y no tenemos ni que estar contando calorías, ni créditos, ni, ni haciendo malabares entre comidas, ni nada, es volver a comer lo que tu cuerpo, por defecto, está preparado para recibir. Porque nosotros somos una especie que no evolucionó comiendo barrita de cereal. ¿Sí? Entonces, volví a comer lo que tu cuerpo está por defecto preparado para recibir. Y eso te lleva, inevitablemente, al descenso de peso. ¿Está bien? Bueno, voy a dejar de grabar así las escucho si me quieren preguntar.